0: En, en artikel i DN idag säger ju att ju befolkningssökningen är som är det stora ekologiska hotet och vi måste se till att antalet människor som finns i världen inte ökar så dramatiskt som man kan ana det kommer att bli om man inte gör någonting åt saken. Och det är ju det är skräckenjagande visioner som man målar upp och det är extremt obehagligt på många sätt. Alltså, det här bara säga att det får inte finnas fler människor. Bara uttalar gör att man liksom får rysningar. Och, och vem ska säga det till vem? För att vi, alla de som säger det här, de tycker ju naturligtvis att de, vi i alla fall i Sverige vi tycker själva att vi lever ganska balanserat. Vår, vår, vår ökning i antalet personer så att säga, i Sverige under de sista decennierna det består ju mest av invandring vi upplåter vårt land till fler människor som kommer från andra ställen så vi kan ju säga att vi, vi har liksom en, en stabiliserande vi har en stabil befolkning bara och sen så kanske ibland behövs att vi öppnar dörren för andra som måste fly i vissa länder och sådana saker för, för övrigt är stabilt då kan vi säga till andra då som sen vi var unga har ökat sin befolkning med, med två gånger liksom dubbelt så många människor att det, de får ju faktiskt ta sig kragen nu och se till att de beänsar sin befolkningsökning det är inte så himla lätt mm. och, och ska, vi, ska vi bestämma hur många de ska vara det är en rätt krånglig fråga men däremot ju riktigt det är klart att det är, att det är om man, om man säger här, vilken, vilken, vilken ekologiräntande åtgärd är det viktigaste just nu Ja, men det kanske är att vi inte blir fler människor. Därför att varje människa kräver mat. Och det ska ordas en kossa för att få ge bat, Eller man ska åka med ett flygplan och släppa ut koldioxid. En massa saker. Det bästa är att det inte blir fler.
1: Ja, det är ju en så stor fråga att det känns nästan övermagat överhuvudtaget att ge sig på den. Det är precis som du säger. Och jag får fått sån här flashback, va? För att den här artikeln... Jag hade en halvfascistisk biologilärare i gymnasiet. Han skrev den här artikeln någon gång 1965 ja, just det. inför oss. Ja, just det. det kommer att bli så här. Mm. Och vi tyckte ju, alltså då var vi väl sex och en halv miljarder eller sju eller något sånt där. Ja. Och vi tyckte att han var väldigt, ska vi säga, brutal. Mm. Ja, alltså helt mm. enkelt. Nu visar det sig att han hade faktiskt rätt. Det kommer att bli brister, det kommer att bli för mycket och så vidare. Och så vidare. Hans lösningar på det här, de uttalade han aldrig. Men undertexten var väl att det var ganska drastiska lösningar. Det gör ju det att, att, att ämnet som sådant känns... Det känns svårt att angripa utan att bli elitistisk, västerländsk, rasistisk och så vidare. Mm. Och det gäller att hitta då... Ett balanserat sätt att hantera den här frågan. För hanterar vi inte frågan så kommer ju naturen att hantera den. För då löses frågan med hjälp av svält, krig eller pest. Och det är ju knappast humanare än att vi försöker angripa den genom FN så att säga.
0: Nej, det är naturligtvis inte. Jag kan inte låta bli att liksom stanna kvar den här svartmålningen eller dystermålningen. För att jag vet att det var någon hjälparbetare som som sa plötsligt så här om det var Tanzania eller Kenya eller någon av de här länderna som Sverige som vi, vi liksom är uppvuxna med i Sverige har varit ett land som har behövt och fått mycket svensk hjälp Några var Etiopien kanske var, någon av de här länderna i alla fall och så sa man, det här så börjar man, det var de äldre hjälparbetare som börjar ifrågasätta sina egna gärningar hjälpte det någonting, och vad, ja, vi kanske gjorde något gott i alla fall, men så så sa han eller hon, men det är klart att det finns ju ett dilemma nu att, att det här landet eller de här länderna då är oerhört mycket större i befolkningen än vad det var när vi var här på 50-60-talet. Och, och att det är liksom, alla de hjälpinsatser och all, all den hjälp som Västerlandet har gjort gett till de här länderna har, har liksom inte gjort att länderna har så mycket bättre, utan står för minst lika svåra problem idag de ungdomskullar som är oerhört mycket större än tidigare. Och det var ett som fortfarande inte växer den den som befolkningen växer.
1: Så men ja, vi har inte hunnit fram till Roslings Nej. balanspunkt att eh, utbildade människor skaffar två barn istället för sex, så Nej,
0: precis. Och då... då, då... Frågan, kommer den då plötsligt inträffa um, snart? Men det är ju ett vågspel, det vet vi ju inte. Så, Nej, och... det, ja, det, det kändes väldigt så här, lite sorgsigt också men en, en hedligt arbetande biståndsarbetare som inser att hans eller hennes gärning då har varit liksom nästan förfelade för det fanns andra mekanismer. Okej, precis det här när hon var så kanske det blev en bra brunn eller det fanns mm. en skola som inte fanns tidigare och lite så här saker. Men omkring det här Befolkningstillväxten i samma land gjorde att, att det snabbt åt upp de här förhållandena. Ja, nej,
1: varit. men det behöver man ju bara, bara att räkna på hur många nya öppna eldar det blir i ja. Afrika för att laga mat. Ja. Alltså, det, och det är ju en enkel kalkyl, men en svår fråga att hantera. Och det är klart, det är ju intressant att försöka börja där den här artikeln slutar. För den konstaterar ju då ett problem. Mm. Och så pekar jag på ett positivt exempel som mm. du nämnde, det här skillnaden mellan Pakistan och Bangladesh, mm. som visar det att en vettig regering med ett vettigt program mm. kan hantera den här frågan mm. det vill säga Bangladesh, mm. medan Pakistan uppenbarligen har gett tusan i den, eller kanske vill att bli fler för att kunna balansera Indien, mm. vad vet jag. Men, men det är intressant det är intressant vilken är det humana sättet att angripa det här? Ska FN bestämma så här att ja, svenskarna får bli 11 miljard, miljoner punkt kineserna får bli 1,2 miljarder punkt, nigerianerna får bli 350 miljoner punkt eller hur ska vi hantera det hela och hur ska vi klara av de religiösa utmaningarna?
0: Det, är jättesvårt. det finns ju, det finns ju ett, stort, ett stort experiment i Kina som hade en enbarnspolitik för några decennier sedan den lät ju ganska hårdhänt på något sätt jag tror att den, och jag är inte säker på att de lever kvar men, men jag tror att den, den fanns i alla fall på något sätt
1: den fanns och den fungerade och den fungerade väldigt utmärkt för hade den inte funnits så hade ju kineserna varit 1,6 miljarder mm. nu, eller något sånt men det som den gjorde var ju att den skapade ett skavsår i samhället ja, genom att det blev för mycket pojkar. Ja. Och det är ju därför kinesiska regeringen har lättat på ja. den. Så, så att, den, nu gäller den i princip men inte rejält, så att säga.
0: Man har känt att Indien har haft några mer också ganska ska man säga, ganska grova program där man mer eller mindre tvångställdes. Men då framförallt från de, de, de lägre kasterna eller från de fattigare mm. klasserna. Det var inte lätt inte heller någon, någon bra lösning på något sätt. Va? Och, och, och ska vi titta på vårt eget västerland där vi snarast har befolkningspyramider som är åt fel håll på något mm. sätt. Va? Där, där roslingstelsen vill säger att medelklassen har två barn per familj ungefär så det blir en sorts jämvikstillstånd. Att det gäller nästan negativt.
1: Ja alltså, mm. hos oss, vi har ju problemet vem ska ta hand om våra åldringar mm. och vi börjar eh, prata om att vi ska robotisera åldringsvården mm. var ju senaste idag på radio. Mm. Alltså, och det är klart att, att eh, den, den ska vi säga, konstruktiva lösningen på det, det är att fortsätta eh, det som vi har eh, haft som politik de senaste åren, nämligen ja, men det är vi, då importerar vi. Arbetskraft som är ung och som gör de här grejerna, mm. sköter de enkla sysslor och successivt utbildas och kan göra svårare sysslor. Problemet är ju det att intentionen fanns där, men det ledde ju aldrig till någon produktion. Det, det blev aldrig, mm. ska jag säga, den här, det blev ju ingen åldringsvårdare. Av eh, den invandrade yngringen utan det blir något helt annat.
0: Ja, i alla fall i flera fall fall. Jag gissar att det är så att om man tittar igenom hemskälsårdningsråd nog.
1: Ja, ja, det är väldigt mycket är ju, nya så. svenskar i, i hela vår näring. Det, det är uppenbart. Ja. Bussar, taxi och, och åldringsvård. Självklart är det så.
0: Men, men det är riktigt att, att det, det finns andra dilemman med invandringen som gör att det, det, det blir inte ingen, det är inte lösning på det där egentligen. Ja, ja men eh, hur ska man se på det, här? det den, den stora optimisten har ju hittills varit Rosling som nu, nu är avliden så han kan inte ropa längre om det här, Men han, det lät i alla fall som man själv trodde på att det kommer att bli så att när, när världens alla fattiga länder blir medelklassländer så kommer det här böja av.
1: Och de kommer, bli, de kommer att göra ungefär som europeer eller amerikaner. Ja, det som Rosling var överoptimistisk på, enligt min take, det är att han underskattade den religiösa komponenten. Alltså han... Utgick ifrån att det fanns en allmän säga, modernisering i samhällen i samband med att välståndet ökade. Mm. Men det vi ser är, är ju inte det. Därför, att delar av den rika världen i Mellanöstern till exempel, den rör ju sig inte en millimeter från medeltiden ur, ur vår synpunkt. <skratt> utan den, den bestämmer ju, alltså om man tittar nu senast igår var det på tv om. Saudi-Arabiens investeringar i det kristna landet Etiopien som mm. ju är ett gott ja. exempel på god utveckling i Afrika ja, ja, ja. för att försöka återföra ja, just... Etiopien till någon slags medeltid och, och det, det, det är ju i, ur den här synpunkten inte särskilt eh, konstruktivt Nej. så jag, jag tror att jag visst, en bildad medelklass vill ha bra med barn mm. och, och ha ett bekvämt liv men, men så finns det den religiösa komponenten så säger det att nej jag är katolik mm. eller någonting annat som gör att gäller det gäller inte för mig utan om det blir åtta barn så blir det åtta barn liksom. Mm. jag tittar man på den här alt-right-rörelsen i USA de vill ju inte ha preventivmedel de vill ju inte ha aborter de vill ju inte ha alltså, så, den här religiösa komponenten hur skulle FN kunna hantera det när styrelsen för mänskliga rättigheter i FN domineras av länder som inte mm, har mänskliga ja, rättigheter. Ja,
0: Jättekrångligt alltså och, och det finns ett dilemma till det, det att om vi tänker oss att alla människor i hela jorden blev hamnade, lyckas ta sig upp till västeuropeisk eller amerikansk levnadsnivån. Och så, och, så, och så händer det här alltså det börjar av i befolkningsökning mm. men på vägen dit så börjar de förbruka resurser i en takt som, som om jag vet, frågan om, om jorden inte tålar för att det är fortfarande så att per capita så är ju en västerlänning förslösande på ett sätt som vi inte riktigt förstår Nej,
1: alltså ska, ska det kunna förverkligas så krävs ju en ny form av energi, till exempel en form av total säker atomkraft. Just. Eller vätekraft. Eller någonting sånt som gör att energi blir så tillgängligt och så billigt. Att vi kan ska vi säga, syntetisera och odla eh, i fabriker. Alltså en klonat kött. Vi gör. 15 15 kilometer oxfilé i en kubös, och så vidare. Alltså, allt, allt för minskar koldioxid släpper med den, Eller inte fortsätter öka Ja, för att, för att ska man kunna äta oxfilé 12 miljarder människor då gäller det fasen med att man inte har ute på Pampas, mm. utan då gäller det att man har milsvid mm. produktion av, av syntetisk eller, alltså det är ju biologiskt det men den är inte ser den odas i en och den trycks fram som en korv och så vidare och det kräver en jäkla mänsklig energi men eftersom energin är gratis så spelar inte någon roll men där är vi ju inte ännu, vi klarar ju inte ens att göra en vätgasbil. Vi, vi har problem med att hitta metaller vi, vi sliter med hela energifrågan
0: mm. ja det är verkligen sant så man, man skulle kunna säga att om vi till och med idag som man kunna säga att det bästa, om, om vi inte får ordning på befolkningsfrågan, så bästa vore i så fall att västerlandet som ändå drar rätt mycket energi och, och sliter på naturresurserna. Om vi kunde tänka oss att sänka oss ner till den indiska levnadsnivån, det skulle spara jorden rätt mycket det också.
1: Ja, alltså framförallt om Kina och Indien, eftersom det är så många, Visst kunde nöja sig med att leva på svensk industriarbetare 1950-konsumtionsnivå. Mm. Men det är ju, det är ju en tål order att säga att nu har vi blivit jätterika och har det jättebra här. Mm. Ja. Men eh, luften räcker inte för att ja. ni ska vara eh, i samma nivå som vi. Mm. Så nu får ni bromsa.
0: För att cykla, det fortsätter att cykla och vi kan inte tillåta sommarhus till alla. Och sådär sådär. Nej,
1: precis. Och då måste vi gå, föregå med gott exempel. Ja, och då blir den här miljöfascismen som en del pratar ja, om nu. Ja. ja, det blir förbjudet av privatbilar, privatbil, alla ska mm. cykla. Mm. Ja, det blir någon form av Maus lilla röda. Mm. Det blir liksom Kallekulas lilla gröna istället. Mm. Och, och det blir ju också samhälle som är icke-förlåtande och kontrollerande. Och det är inte lätt att hantera.
0: Jätte svårt. Man får, man får en gång om året få en pass man kan semesterresa i Danmark.
1: Ja, det var ju någon som sa igår max tre flygresor per person och år, mm. inklusive jobbresor. Mm. Ja, men det, den är ju inte lätt att hantera. Och ja, det är klart, det finns ju videokonferenser och allt det och sånt där. Men det blir inte samma sak. Nej, det är verkligen inte samma sak. Ja, som har levt under tre månader i videokonferensvärlden. Vet ju det att man kommer ju mentalt bort ifrån sin organisation. När man pratar med den från en studio varje dag.
0: Men framförallt är det väl så att det, vi måste införa, plötsligt måste vi införa någonting som vi tittade med, med en avskyd på som rådde på andra sidan Järnedån alltså ett samhälle som är reglerat uppifrån och den, den, den individuella friheten är starkt begränsad ja. och det får ni det vi skulle tycka mest illa om så. Ja,
1: alltså det systemet hade hade de inte varit gjort så förbaskande mycket stridsvagnar mm. och atombomber så var kunde ju det systemet ha blivit ganska miljövänligt ja, va mm. för att jag menar det, fann, mm, de det fanns är, ju inget i nej, Bratislava. Men det är gör
0: det sig med mindre saker. Ja,
1: nej, men alltså, jag tjänade ju bra när jag jobbade i Bratislava. Men det fanns ju ingenting att köpa. Jag kan till, till slut hitta ett par, ett par kängor som man kan tar i berg med. Det var det enda som fanns i Tjälvaken som jag ville ta med ut därifrån. Efter att ha tjänat 3000 kronor i månaden i ett par månader. Alltså, det, för det fanns inget.
0: Fordon väldigt mycket ekologiskt bättre än, än, än det här väldiga
1: köp, köpetelen som vi har idag i Västland Ja, men, men det är klart vi var vi var fena på så att satsa kanonrör mm. på skåda och, och sådär. Mm. Och det är de fortfarande. Men det, det, men det är inte lätt. Och jag vill inte leva i en fasciststat. Det är ju det som är problemet de här 20 människor som har initiativ och vill göra grejer Mm. Som man ibland låtsas att man själv är en del av. Det är ju de som blir kontrollerade. Ja, det. det är ju jättekul att vara kommunist om man tillhör ledningen. För då lever man ju jättebra. Mm. Men att få arbeta i ett kommunistland, mm. vilket jag övat mig på. Det är inget kul, alltså. Ja.
0: Nej, det är ingen lösning. Man kan tar lite ta upp det här som du nämnde. Kommer, är det så att biologin ser ut så att om en dag så utbyter plötsligt en farsot som vi plötsligt inte kan bemästra. Alltså finns det kvar finns den situationen kvar för människan att det, det dyker upp en bakterie eller ett virus eller en blandning som, som den vanliga medicinska vetenskapen inte rör på så att den plötsligt har ihjäl väldigt stora delar av befolkningen typ just digerdöden eller, eller ja, någon av de andra farsoterna som vi har hört om liksom halva Europa dog och såna här saker. Alltså jag... Det är klart att det kan hända, men ibland tror jag att läkarvetenskapen är på en nivå som gör att man kommer så snabbt sätta in, man kommer så snabbt kasta över den här mikroben i laboratorierna och så kommer man liksom leta reda på någonting. Och sen så blir det hävt, va? Så det Den risken får
1: nut lite.
0: Men det är nästan så att det är en filosofisk fråga. Jag är inte riktigt säker på vad jag ska tro själv.
1: Nej, alltså... Med mina begränsade fysiologiska kunskaper- skulle jag kunna säga så här att- nej digröden tror jag inte. Därför att det är en basil- och, och där har vi ändå soppat mm. gott mm. koll. Även om vi har antibiotikaresistens- och så vidare. Så har vi förmåga att hitta svaghetna hos mm. de här ganska stora mikroberna- mm. ganska snabbt. Så att det, det tror jag inte på. Snabbt föränderliga virus- och sånt som mm. Ebola Möjligen- mm. Och vanlig influensa... Va? Därför att mutationer... Utav influensavirus... Som löper emot. Alltså, Det finns ingen bra antivirusmedicin... Nej, nej, det, det finns inte. några försök... Och det finns några som nästan funkar... Men någon riktig... Antiviruspenicillin finns nej, inte... Nej. Och det gör ju det att... Kommer den en fågelinfluensa... Som är... Av samma... Styrka i förhållande till människan... Som, som spanska sjukan var mm. 1918 mm. ja då rycker ju liksom motsvarande mm. då, 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 då kan ju en 20% procent av jordens befolkning dö mm. och det är klart det är ingenting att se fram emot mm. men den, den tror jag, alltså det finns ju de gamla vanliga apokalypsens fyra ryttare det finns ju och det är klart blir vi för många så svälter vi är mm. eller så slår vi är varandra i krig mm. Eller så kommer det någon farskott och, 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 och ta koll på oss. Det, det är liksom. Naturen har ju, har ju en obehaglig eller behaglig förmåga att hantera lämlar eh, som blir för många.
0: Men samtidigt undrar jag om inte det är så att uh, farskott, vi fortsätter med viruset, för jag tror du har rätt. Det finns ju inga virusmedel. Utan det enda man får hoppas på det är att man. Snabbt kan kartlägga vilket virus det är. Och sen se om man kan hitta ett vaccin. Ja. Och så snabbt vaccinera alla de som inte blir smittade ännu. Mm. Men, men det jag undrar över är. Egentligen är det väl så att världen är så uppkopplad. Det vill säga vi. Vi reser och träffar varandra så mycket- så det skulle vi inte få idag. Det, vi behöver inte bli fler. För att, alltså, den farsoten- är inte beroende av hur många vi nej, nej. är. Nej, utan det är
1: genomslaget. Att, ja. Ja, det är ju det där att- någonstans på någon kycklingmarknad- i Thailand, ja. Vietnam, Kina- eh, så blir det för mycket blandning mellan eh, fågelvirusen Just. och grisvirusen och så plötsligt så blir det en stam som biter på oss människor mm. som inte vi har sett förut mm. och, då blir det, och då går det fort va mm. då är ju världen täckt på en månad Det är det så mycket därför är det så mycket det är, ju, det är ju sånt som kan, som kan hända men det är ju inte det, vi ska för, det, är ju inte det som vi ska eh, reglera eh, befolkningstillväxten med Utan vi måste ju tro att det finns förnuftiga mänskliga politiska praktiska sätt alltså, att göra ett Bangladesh av hela världen.
0: Det vore intressant att veta vad Bangladesh gjorde för att egentligen är det så att Bangladesh i mina ögon är, det är ett land där man bygger, slarvigt bygger husen och de lämnar ner och hela fabriken krossar sina egna arbetare man har ingen ordning på arbetarlönerna så det finns ju mycket sånt där som de gamla vanliga u men uppenbarligen finns det en annan del av Bangladesh som fungerar alltså, ganska bra
1: Det som är intressant med Bangladesh är ju att även om det ur vår synpunkt och LO-synpunkt mm. fungerar ganska illa mm så har de ju miljontals tjejer i textilfabriker visst, visst. och de har hundratusentals karar mm. som står på stränderna och svetsar sönder ja. fartygsvrak mm. de gör grejer hela tiden va? och det är det som är en stor stora skillnad mellan Bangladesh och deras kusinland så, Pakistan för i Pakistan sitter man ju upp i, i, i Kashmir och gör kalashnikov kopior ja. e, alltså på något sätt så verkar Bangladesh ha en privatekonomi, en, en kapitalism som fungerar inom citationstecken på ett sätt som... Själv, man hade ju förhoppningar om Pakistan, Pakistan var ju ett ganska modernt land när jag var ung och det, alltså, det, att det skulle bli någonstans halv Afghanistan. Det fanns inte på kartan på 70-talet.
0: Nej, det är konstigt. Jag undrar, kan det vara så att den USA-stödda militären i Pakistan egentligen misskött landet och ägnade så att militära, militära saker, vad man får så, inte utvecklas i ett land? Ja,
1: det, det, det tror jag. Jag läste en väldigt intressant artikel av amerikanska en dag om kulturskillnader i arméer. Mm. Och nu är vi den färgade av att han är amerikan. Men han hade ändå 30 år som utbildare av arméer i Mellanöstern och, och i Asien. Och det, de interiörer han beskriver visar ju på kulturskillnader mm. som om de genomsyrar de här samhällena så är de totalt kontraproduktiva det är alltså inte bara religionen som håller folk tillbaka utan det är det här att alltså, man sitter, en grupp officerare där tältet har blåst bort därför att det är sandstorm sitter heller på sina officerslådor och låter det blåsa än de förnedrar sig till att försöka sätta upp ett tält för det kan ju deras soldater se att de jobbar med händerna mm. alltså, ja, alltså den typen utav Mm. Jättekonstiga interiörer Sant eller falskt. Men, men den här killen som har skrivit den här artikeln, han, han hade framförallt väldigt bra beskrivningar utav hur klasssystemet i Egypten fungerar. Mm. Och, och det var inte att leka med, alltså.
0: Och det med att även pakistan ska lida sådana svårigheter. Ja, de har ju,
1: dels har de klaner, dels har de eh, befolkningsgrupper. Mm. Och så har de religionen. Och alltså, det, det, en stor del av pakistans befolkning kan ju koranen utan till. Mm. Men inte så fabaskat mycket mer va. Mm. Och, och, och det är klart att i militärskolorna så lär de sig annat. Men, men det har hänt någonting som gör att den här medelklassifieringen medelklassif av folk som man trodde skulle komma och det skulle bli, den har liksom inte hänt utan det, det är någon form av, om det är religionen eller vad det är som håller, håller tillbaka delar av världen, alltså mellan USA, delar av Sydamerika, delar av Afrika, delar av Asien, inte på väg in i 2000-talet utan är nöjda med 1500-talet.
0: Men då, då blir exemplet i Bangladesh ännu, ännu mer egendomligt
1: egentligen. Ja, ännu mer spännande. För ja. Bangladesh är ju också ja. muslimskt. Ja. Och, och det går alltså. Ja, vad, men det, det är jätteintressant. Någon forskare borde verkligen sätta tänderna i det. Mm. Vad är det som gör att, att Bangladesh kan hantera sin befolkningstillvägs medan mm. Pakistan inte kan det. Mm. Och det var faktiskt samma land mm. en, en gång i tiden. Mm.
0: Jag kan inte låta bli att fundera på, om, om vi hade befolkningstillväxt av den typen i Sverige, hur skulle vi, hur skulle vi reagera på det? Skulle vi, tycka att det var, skulle vi tycka att det var skönt att skogarna blev befolkade? Skulle vi tycka att det, var, det kändes bra att alla städer hela tiden blev större? Eller skulle vi också lida då? Trots att vi är en av världens mest glesbefolkade länder, så skulle vi då gå med på det? Eller är vi så beroende av dessa enorma framförallt skogsmarker som vi lever av att de är tomma? Så vi tycker att det är det naturliga tillståndet. Ja. Det vet jag. Så...
1: Problemet är ju det att det finns ju inte så förbaskat mycket att odla upp. Va? Vi, vi hade ju nyodling. Alltså när en miljon svenskar åkte till Amerika mm. så åkte ju 10 000 svenskar till norra ja. Och gjorde, gjorde betesmarker och myrar och sånt. va. Men alltså möjligheten att göra mer arbetsmark utav öre Norrland mm. är rätt begränsad. Ja, är... Skog är förmodligen det mest ekologiska man kan odla ja. på stora delar av Sverige. Ja. Jag tror att vi har ju haft våra när vi har varit effektiva socialdemokrater har ju vi också varit extremt goda på socialingenjörskonst. Mm, det här med alltså Eh, rasbiologiska institutet och tvångsteriliseringar av dumbommar och allt alltihop där det, det är ju en av våra bästa grenar vi var ju tidigare än Tyskland och mer effektiva än Tyskland ja. för vi gjorde ju det utan att någon märkte det mm. alltså det, det, det och Alva Myrdal var ju alltså mm. hon var ju ingen, ingen lätt tanter att göra med ja. tyckte hon att man var idiot så låg man illa till
0: Mm, ja men det är sant och du menar det skulle, det skulle väckas upp igen menar du?
1: Jag tror att det finns en stor risk för att vi skulle bli jätterationella och säga nej men vi, vi bestämmer oss för en, enbarnspolitik. Eh,
0: ja vi vill inte bygga städer ut i våra skogar. Vi vill, vill inte att de.
1: Vi nej inte... men vi förmåg, förmå... alltså, just nu så har vi behov av en stad på 350 000 invånare. Men vi har ju inte förmåga att bygga där. Vi, vi slutar ju bygga hus. Mm. Trots att efterfrågan är enorm. Mm. Därför att konjunkturen gör att ingen vill bygga just nu. Därför att vi bygger så dyrt så ingen har råd att och, mm. och köpa där och bo där. Och politikerna vet om problemet. Och Riksbanken vet mm. om problemet. Och bankerna vet om problemet. Och ingen gör någonting. Mm. Därför att lösningarna är ideologiskt obehagliga. Mm. Mm. Så, och då får det hellre folk bo i tält. Mm. Mm.
0: Ja, det, 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 det är ju så det ser ut just nu. Och jag vet inte, 17, vad det handlar om är väl kanske då att man, det finns ju också spärrar i det hela den, som, den. Alltså egentligen är det ju så att om vi, om vi fortsätter med själva bostadsfrågan om vi plötsligt skulle bli fler. För vi blir, just Stockholmsrådet det är ju precis just det där, att vi blir fler och fler. Mm. Det inte därför vi föder fler människor utan bara inflytningen gör det. Mm och det som spärrar oss här det är ju det att vi har en hyresreglering Därför att det är ju det är drömläge för den som vi spekulerar i hyresfastigheter, egentligen mm. enorm efterfrågan, enorm inflyttning och bostäder är tillhör liksom de absoluta basvarorna mm. det är ju hur konjunkturokänslig som helst hade vi inte hyresregleringen skulle det ju uppstå
1: hyreslägenheter överallt. Varenda spekulativ bygglästare skulle ju bygga ett hyreslös. Problemet är ju det att byggkostnaderna och framförallt markkostnaderna staden tar ju ut sådana jo, markkostnader. Ja, det är Så jag tycker klart att för att det här ska bli rimligt ja då måste vi ha modulhus som mm. vi bygger för 12 000 spännkvadraten ja, vi måste ha markpriser som är låga och vi måste ha en marktilldelning.
0: Men det är nästan så att jag tror att om man om man tänker sig en situation där vi hade att det var fri marknad så tror jag på något sätt att det här skulle lösa sig inte, inte lösa sig men det skulle uppstå förhandlingar av en typ som är som är oerhört mycket mer, ibland hårdt och ibland mer uh, så att säga intensiva än vad de är idag
1: det skulle naturligtvis bli en, en ganska tumultartad tvåårsperiod mm. när det här men det som jag tror håller politikerna tillbaka det är det att alla länder där det här finns och fungerar, de har ju också social housing. Och jag tror att Socialdemokraterna är fullkomligt rabiata motståndare till social housing. De vill inte ha hög subventionerade områden. Mm. Bostadsbidrag och så vidare, alla bonörer. Ja. Men att bygga ja, det. det här som finns utanför Paris, utanför London och så. Alltså där man bygger. Mm. Att det sen blir ett akal eller ett biskopsgård, det kan det väl få bli. Men vi bygger i alla fall inte något medvetet underklassområde av social housing-typ. Mm. Och det är, det är väl en ganska positivt att, att, man, att man gör det. Men det är ju en faktiskt en härdsmälta i svensk politik att vi har problem som är akut om vi har haft det i 20 år och vi vet hur vi ska lösa det och ingen vågar ta i det mm, visst är det så
0: Ja, men, med detta så är det ändå så att i Sverige skulle vi hamna i, i um, oerhört dilemma om det var så att befolkningsökningen det här och inte i Pakistan eller Nigeria eller någon, ja. Tanzania eller någon annan länder ja. men alltså, om vi går tillbaka till den här artikeln de har de pekar på problemen och gör en ganska grundligt. Analysen i är ganska vettig och rimlig. De har tyvärr inte så mycket att säga vad man ska göra. De uppmanar den svenska regeringen att delta i samtal mellan, om man minns att Europa eller i alla fall Västlandet och de afrikanska staterna. Och Det låter ju vettigt. Frågan är hur de ska lägga fram
1: det? Jo, men alltså, om jag är nu vår eh, chef för eh, Centralafrikanska republiken. Och säga, ja, men här kommer ni och kommer. Mm. Uh, varför ska vi Precis. minska? Uh, vill ni inte att vi ska bli fler svarta, eller vad är det? Mm. Racism pågår. Alltså, det vore min ryggmärgsreaktion. Wow. Och, och, och det gör ju att det är så svårt och så är någon annan kusin som sitter och sker för något annat land och säger, ah, men jag är ju katolik finns det inte på kartan mm. och så någon tredje som säger det nej men jag är muslim och i södra delen av vårt land är katoliker och de föryngrar sig som, som eh, bara den mm. och vi, vi måste matcha den eh, så att det är balans i nord och syd av vårt land ja. Ja, då sitter vi där i någon form av eh, rasistdiskussion. Och det är ju det sista det här frågan behöver. Men då, kom, då behöver vi komma tillbaka till Bangladesh. Det är bättre att Bangladesh åker till Afrika mm. och snackar med, med, med Nigerias chef. Än att, mm. eh, att Margot Wallström gör det. Alltså, därför att vi vi har ingen vi har ingen säg så -so i den här frågan mm. vi är inte trovärdiga
0: det är verkligen sant Bangladesh har vi knyter allt för topp till Bangladesh just nu de har någonting <laughs> någon förståndig vi tror att det är en förståndig kraft Bangladesh har, har fått leda landet i den här frågan ja. de skulle kunna säga till andra länder i samma situation att gör som vi gjort mm.
1: och om det sen beror på att de ligger så långt österut så att de är en del av det här östasiatiska kulturen som mm. för saker och ting gjorda mm. eller vad det är för någonting mm. det vet jag inte men det är i alla fall ett, ett exempel värt att studera mm.